1: Confusiones y confusiones.
0: Un, un espacio de salud para los jóvenes.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones disfrutando esta tarde como sábado a sábado lo hacemos los estamos invitando para que se unan a nosotros a estos temas tan importantes estamos recordándoles sábado a sábado a partir de las 5 de la tarde aquí nos escuchamos en Confesiones y Confusiones temas diversos, temas en general que aunque ustedes no lo crean todos tienen que ver con estilos de vida saludables y con mantener una salud en general. Y en este caso, hasta en nuestro entorno, ¿no? como, como son estos temas de mes a mes en que nos estamos saludando, es desde aquí los saluda Alfredo Pineda Sánchez y está dándole la bienvenida a nuestro gran equipo de salud ambiental que vienen desde allá, desde, desde Ciudad Universitaria, se trasladan una vez generalmente, sábado a sábado. ...están aquí con nosotros... Una, ...una vez de cada mes... ...y pues esta vez no es la excepción... ...nos traen un tema... ...interesante, importante... ...ya hemos... ...tocado mucho alrededor de... de, de las mascotas... ...pero es importante incidir en estos temas... Eh, ...ya que... ...pues se ve un crecimiento... ...un poco... ...exorbitante en cuanto a... ...el comercio, ¿no? ...más que nada, entonces... este ...pues... ...todos estos temas nos van ayudando a orientarnos... Hacia dónde queremos llevar nuestra vida y con quién la queremos compartir. En este caso, animales no convencionales o mascotas no convencionales, como, como lo guste el radio escucha. Y para eso lo estamos invitando para que estén con nosotros aquí al 5536-8989. Le damos la bienvenida a nuestra querida médico veterinario zootecnista, Farahud Inés Obando Pinto. ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy bien. Aquí un poco acalorados, pero muy bien. Muy contenta de estar de nuevo por acá.
2: Hablando un poco del medio ambiente, ¿no? Sí. Bastante, bastante cálido y más en estas cabinas, ustedes no se imaginan, pero se la pasa uno a gusto. Carlos Álvarez Muñoz, también médico veterinario. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos. Nuevamente. Estamos
2: con estos temas tan, tan importantes que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro ir y venir del diario. Y bueno, en este caso también nos acompaña Karen Alamo Hernández, quien se ha venido integrando poco a poco a este equipo de salud ambiental. ¿Cómo estamos, Karen?
1: Muy bien, muchas gracias. Como dice Inés, bastante acalorada, pero bien, aquí estamos. Lo
2: importante es, es que estemos aquí juntos compartiendo con, con quienes nos escuchan. Y bueno, vamos dándole la bienvenida a nuestro invitado principal de la tarde de hoy. A, eh, les presentamos al maestro en medicina veterinaria y zootecnia, David Domínguez Sosa. ¿Cómo estamos, David?
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación. Muy gustoso estar por aquí de platicar un poco de estos
2: temas tan importantes, tan importantes como desde el tema, ¿no? Eh, animales no convencionales, mascotas no convencionales, ya desde ahí es, este, pues, un poco de confusión.
4: Claro que sí, hay que empezar eh, platicando o definiendo qué podría ser o quién entraría como tal en lo que es una mascota no convencional eh, ha habido tendencias eh, últimamente a, a, a este tipo de animales que son animales que de manera eh, natural no fueron eh, como tal eh, creados como para ser mascotas pero que por debido a cierta popularidad o cuestiones sociales en, en algunos entornos pues eh, eh, obviamente se han empezado a adoptar como tal como mascotas no entonces eh, bueno pues el, el simple hecho de tener una, una animal diferente al que eh, podríamos atender comúnmente, pues implica que tengamos también pues obviamente esta, esta preparación y esta visión de, de saber cómo podemos atenderlos
2: A ver, aquí tenemos a cuatro médicos veterinarios no y que de alguna manera entienden un poco de la psique del animal en relación al ser humano ¿Qué ha sucedido? no? Porque antes uno se conformaba con un perro un gato, quizás un ratón de ¿no? esos es del laboratorio pero ahora se ha venido un boom en cuanto al, a las mascotas
3: bueno, sí, eh, ahorita, bueno, ya últimamente incluso ya se, se puede mencionar de especies que ya son o empiezan a ser comunes ya fuera de perros y gatos. Eh, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de tortugas, de conejos, de, de cuyos, de hurones, eh, que, bueno, muchas personas ya los están comprando los están adoptando como animales bueno, como mascotas de compañía pero obvio, este tema nos enfocamos debido a o sea, este auge que se, que se ha venido dando últimamente y eh, sobre todo el, los, los puntos que vamos a manejar que son de importancia, sobre todo en cuanto a su nutrición, en cuanto a sus hábitats, los, los tipos de hábitats que requiere cada una de esas especies ya que son hábitats completamente diferentes a por ejemplo los que se le pueden dar a un perro o a un gato y los aspectos nutricionales que son muy importantes ya que la mayoría de las veces o la mayoría de las consultas son referentes en más del 50% referentes a problemas nutricionales y muchas veces es por falta de conocimientos y por falta de asesorar, bueno, de que los, los dueños se asesoren con personas calificadas. Eh, vamos, no es... Eh, muchas personas compran, no sé, por ejemplo, una iguana, y con la persona que compran esta iguana, oye, pero ¿qué va comer? Ah, dale lechuga, dale zanahoria. Ah, no, o sea, o sea esto también nos estamos enfocando para dar ciertos puntos básicos para que, de alguna manera... Eh, pues podamos eh, darle una vida eh, digna no a nuestra mascota claro. y, bueno, y que no presente ningún pues, ningún tipo pues, de problema y también que no nos re, eh, que no nos represente un riesgo también hacia nosotros.
0: Claro. Sí, bueno, lo, yo no creo más. que lo más fundamental sobre, sobre el programa sería, bueno, aquí tenemos a dos expertos en el área, que es la doctora Karen y el doctor David. Que, o sea, informarnos antes de adquirir cualquier tipo de estas mascotas que no sean perros y gatos, ¿no? Los animales convencionales. Entonces, yo creo que esa es la importancia, saber los puntos básicos para saber a qué nos vamos a enfrentar, porque no es de que, ay, lo compré hoy y ya mañana ya falleció, ¿no? Entonces, Un tampoco, pero, ¿no? exactamente, tampoco se trata de eso, sino de realmente generar conciencia que son seres vivos que necesitan ciertos cuidados, pues para que estén con nosotros y que tengan buena calidad de vida.
1: Así es. Karen. Sí, exactamente. Cada vez ha, ha habido más a consulta la presencia de animales y, o mascotas no convencionales. Eh, vemos más conejitos, vemos hurones, vemos reptiles, incluso vemos aves. Y a veces no sabemos ni siquiera con qué es. Bueno, las personas no saben qué es lo que están trayendo ¿no? a consulta. Entonces... Eh, me ha tocado que llegan y me dicen, es que sé que es un pajarito, pero no sé que, qué tipo de pájaro es. O me dicen, quiero un hurón, qué raza de hurón, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado que, que confunden a un hurón con, a veces con una nutria. Entonces, sí es importante tener un poquito de noción, de información acerca de estos animalitos que están siendo muy populares, digamos, o de moda. Exacto. Y pues tenerle una buena calidad de vida, más que nada.
2: Exacto, y para eso están con nosotros esta tarde. Eh, David, en este sentido, digo, ya pasamos la época de los pollitos pintados uh -huh. de azul. Sí. O, o, los, o los conejos, ¿no? O claro. sea, ya estamos en otra etapa, podríamos llamarlo de esa manera. Y entonces tenemos que averiguar de entrada, este ¿qué estamos adquiriendo? Como bien lo decía Karen, ¿no? Las diferencias entre cada especie, entre cada animal. Claro que sí,
4: digo, al final de todo eh, estamos eh, teniendo o manipulando un ser vivo, por lo cual eh, obviamente merece eh, pues de entrada un respeto y el hecho de saber qué queremos o qué se puede adaptar como tal a nuestra forma de vida, a nuestro ritmo de vida al espacio que podemos eh, otorgarle, al tiempo que podemos otorgarle también es importante, es parte de las, de las eh, cuestiones muy vitales que hay que preguntarnos y asesorarnos antes de, de adquirir alguno de estos animales hay diferencias eh, muy marcadas eh, entre ellos, sobre todo si hablamos, por ejemplo, entre eh, mamíferos como conejos, como cuyos, como hurones, por ejemplo, y si lo pasamos a comparar a lo mejor con reptiles en cuestiones obviamente de la temperatura, del tipo de, de, de metabolismo y muchas cuestiones tan específicas que sí es importante tener en cuenta porque de eso depende cómo se van a alimentar, qué medio ambiente le vas a otorgar y la calidad de vida que, que va a dar esto como resultado.
2: Claro, es importantísimo porque como se caen ya desde... Tú estás haciendo la diferencia ahorita entre reptiles y mamíferos, pero hay mamíferos muy similares que no sabes qué te puede esperar en esa pequeña diferencia, ¿no? Así es, y cuestiones. Como lo marcas también en, en cuanto a cuestiones de tú qué esperas de, de una mascota, ¿no?
4: Claro, así es, sí. entonces eh, esa es como la, la parte principal y es el mensaje que queremos dejar de fondo, que siempre haya esa, esa asesoría y que siempre haya esa cuestión de, de preguntarnos y de ser sinceros con nosotros mismos en saber hasta qué punto podemos nosotros darle una atención y darle obviamente una calidad de vida, un ejemplar que queramos adquirir.
2: Estamos hablando que es una, volvemos al tema de una muy delgada línea entre estar quizás transgrediendo el hábitat o de, de algún animal. Claro. A querer complacerse uno por la compañía, este, digo, en este sentido porque puedes adquirir un animal que vas a tener enjaulado, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde, dónde está la congruencia? Pero bueno, es respetable. ¿Cómo manejamos esa parte? ¿En qué, ¿En qué momento deja de ser una mascota o un animal no convencional y pasa a ser fauna silvestre, quizás hasta en peligro de extinción?
4: Ok, eh, es importante hacer eh, eh, la, la bueno la aclaración como tal que, que siempre hay que adquirir este tipo de animales en lugares autorizados. Eh, las mascotas no convencionales como tal se reproducen en cautiverio, hay permisos especiales para tenerlos y es la manera en que nosotros podemos saber que verdaderamente estamos adquiriendo un ejemplar eh, que no está bajo ningún tipo de legislación el adquirir eh, estos animales a lo mejor por internet, el adquirirlos con algún tipo de particular o inclusive el adentrarnos a alguna parte eh, que, que esté a lo mejor cerca de nuestra casa y capturar algún animal que esté pues obviamente libre pues obviamente eso implicaría ya estar transgrediendo esta parte y pues obviamente eh, ya tener cuestiones mucho más específicas porque un animal que, que como tal nació en vida libre y, y someterlo al cautiverio es mucho más complicado que se pueda adaptar y puede tener obviamente muchos problemas, entonces yo creo que eso sería como una parte importante de, de aclarar.
2: Eh, claro que sí, estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa. Los seguimos invitando para que nos acompañen al 55 También nos pueden este, interceder vía las redes sociales en Facebook. Estamos como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como arroba confesiones -ru. Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo. A confesiones y confusiones, estamos disfrutando la tarde de hoy con, con este tema importantísimo. Digo, ya vemos quienes somos amantes de los perros, de los gatos. Se lo pasa uno muy a gusto con ellos. Pero no, hay quienes van más allá, hay quienes son más audaces y, y se atreven a otras cosas que a veces no son tan tan a la tan alabeñas, sí, y sobre todo para los animales, ¿no? que son los que terminan incluso sufriendo algún maltrato. Sin darse cuenta los, los mismos dueños. ¿no? En este caso, pues estamos hablando directamente de la alimentación, lo cual es todo un tema, ¿no? Uno va a un súper o a, un, a la tienda de la esquina y pues compra su bolsa de croquetas o sus sobrecitos para, para los gatos y el gato feliz, ¿no? Te, te lo agradece. Pero en el caso de otros animales, ¿cómo le hacemos? Digo, bueno, en una urgencia, pues voy por las croquetas, ¿no? Y si se las come, pues ya la hice.
4: Claro, muchas de estas especies eh,
2: ya tienen,
4: eh, como tal, eh, muchas de ellas ya concentrados especializados para cubrir sus requerimientos. Lo importante del asunto es siempre eh, determinar o saber qué es lo que el animal eh, come de manera eh, natural, ¿no? Entonces, con base en eso podemos ir armando eh, algún tipo de dieta que nos pueda ayudar a cubrir estos requerimientos en general que podemos necesitar y, eh, obviamente, en este caso, pues darle la, la calidad de vida y la salud. Al final de todo, la nutrición y el dar de comer de buena manera un animal desde primeras etapas de vida, pues es lo que nos va a ayudar a darle una calidad de vida y obviamente que, que el animal esté sano en, en todo este transcurso de esta situación.
2: Que quizás también en esto de, de, radica también la importancia de, de saber dónde lo vas a adquirir y en qué condiciones, porque ahí mismo te van a indicar la alimentación, ¿no?
1: Sí y no Uno quisiera <risa> creer que así es Sí y no Muchas veces en donde adquirimos nuestros animalitos O mascotas no convencionales Te pueden dar una asesoría Pero muchas veces a lo mejor no están capacitados Para darte cierta información Entonces eh, yo sugiero que vayan con su médico eh, Para que puedan asesorarse de la mejor manera Sobre su alimentación Que es lo que nos compete el día de hoy Entonces cada animalito, cada mascotita Tiene una, una nutrición Un requerimiento nutricional diferente Entonces es importante hacer hincapié en eso, en el caso de los huroncitos, en el caso de los conejos, en el caso de los ¿Podríamos tocar los
2: más comunes actualmente?
1: Sí, que sería más que nada los los reptiles, los manejamos de manera general, que es lo que estamos nosotros ahorita platicando un poquito sobre ello, los conejos, los roedores, en este caso los cuyos, que son como un poquito más común verlos en consulta, y los hurones que han tenido un auge muy grande últimamente.
2: Por ejemplo, en este sentido acabas de nombrar tres, cuatro Uh -huh. si yo compro alimento para conejo pues le puedo dar a los tres del mismo alimento
1: eh, no
4: no, no no se podría y, y es, es muy específico porque por ejemplo si comparamos como tal a un cuyo con un conejo que bueno serían dos animales que son herbívoros que ambos eh, digamos que realizan una, una digestión o una fermentación importante en la parte posterior del sistema digestivo pues los requerimientos como tal de proteína, los requerimientos de fibra o los requerimientos de algunas vitaminas y minerales son específicos entonces alimentos como tal eh, que, que podamos usar con una especie no sería lo más correcto utilizarlas en otra, entonces si sí es algo a veces de la, de la confusión, ¿no? inclusive hay, hay alimentos que se manejan que engloban a todos en el mismo grupo, ¿no? entonces eso obviamente nos genera como tal a nosotros como médicos que atendemos estas consultas pues un problema porque bueno obviamente genera ciertas eh, def deficiencias al final de todo en el animal y bueno estas cuestiones nos generan terminando el, el problema como tal que se presenta la consulta
2: podremos hablar de los casos más generales eh, en, en este caso los cuyos por ejemplo los hurones ¿Qué problemas pueden llegar a presentar si, si se les cambia esta alimentación? Ok, platicando específicamente por ejemplo eh, en
4: los cuyos, los cuyos tienen una eh, necesidad o un requerimiento muy bien establecido de vitamina C ellos no pueden como tal sintetizar en, en forma suficiente la vitamina C en el cuerpo y la necesitan adquirir a través de la dieta entonces los alimentos que son específicos para esta especie son alimentos que tienen un, una cantidad de vitamina C mucho mayor que la de cualquier otra especie lo cual obviamente nos podría generar problemas y obviamente nos está dando eh, también podemos nosotros eh, tomar esta vitamina C o, o o, o darla, suplementarla a través de, de dietas que podemos nosotros mismos hacer en casa, dietas basadas eh, también en frutas y verduras, pero sí es importante que, bueno, siempre que se quiera eh, probar o hacer una dieta como tal eh, de manera natural, siempre haya como tal eh, este acercamiento con el médico veterinario para que el médico veterinario nos pueda hacer o nos pueda fabricar como tal esta dieta y, bueno, sea una dieta como tal balanceada, que es lo que buscamos en cualquier especie que nosotros alimentemos.
1: Claro, ahí es importante aclarar que muchas veces en los cuyos y las personas, cuando nosotros nombramos que puede que necesitan la vitamina C es muy común que digan ah bueno entonces les vamos a dar nuestra naranja o, o diversas o, frutas o mi, ¿no?
2: Mis este, mis estas pastillas ah también es puede correct. ser entonces hay
1: que tener la aclaración ahí tenemos que hacer un punto importante que no no necesariamente de hecho los cuyitos es muy común que le den frutas y nosotros preferimos que no se le dé tanta fruta. Sí puede consumir, pero es en poca cantidad. Mejor una variedad de verdura, ¿no? Tenemos apio, tenemos brócoli, tenemos diente de león, tenemos pimiento, morrón, verde, rojo, que son abundantes, tiene abundante cantidad de vitamina C. Entonces, eso es importante, porque muchas veces decimos, bueno, necesitan vitamina C, ok, sí naranja, todo el tiempo. Entonces, no, no hay que tratar de moderarnos en eso y como dijo el doctor, pues, asesorarnos, ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué importantes estos detalles? Porque, vuelvo yo... Vuelvo a lo mismo, voy, lo, lo adquiere y se me dice, no, pues sí le puede dar lo que quiera. Uno automáticamente lo aplica y, y empieza a pensar como humano. Digo, ya hemos visto el tema en otras ocasiones y termina uno casi casi sentándolos a la mesa compartiendo los mismos alimentos. Sin darse cuenta que a lo mejor uno le está haciendo daño.
1: Y es muy común eso, de hecho.
2: Los dulces. Los, <risa> los
1: dulces. Es correcto.
4: Sí, eh, llegan a la a consulta una gran cantidad de, de propietarios que suelen darle la golosina, el café, la leche. Chocolate. Eh, el, el Chocolate, inclusive hasta alguna bebida alcohólica me ha tocado también. Sí. Y estas cuestiones, pues bueno, de, de, de tratar de, de, de comparar ese comportamiento que quizá nosotros tendríamos o lo que nosotros encontraríamos agradable, pues obviamente en los animales, lejos de generarles un bien, pues es obviamente un Problema.
2: Es un problema realmente grave porque como bien lo lo aclararon hace rato incluso puede fallecer el
1: Sí, tenemos mascota, muchos problemas, ¿no? muchos problemas en cuanto a eh, coagulación, tenemos por ahí problemitas de hemorragias, problemas eh, secundarios, una mala oclusión, los dientes empiezan a crecer, no empieza a comer, baja de peso. Digamos que esta deficiencia puede llegar a, a un síndrome, a algo, un complejo, ¿no? De varias cosas que puede llegar a la muerte de, del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Pues es bastante, bastante triste esta parte. ¿Qué podemos hacer? Es, es un hecho que, sobre todo lo, los padres, no, pues el niño está ahí duro y dale, que lo quiero, que lo quiero, o los adolescentes que andan en una búsqueda, eh, es un hecho que es difícil prohibir este tipo de, de cuestiones, pero ¿cómo les podemos ayudar? ¿A dónde pueden acudir? este, Uno va con un veterinario a la esquina, pero en este caso yo me imagino que no es suficiente.
4: Claro, eh, como tal eh, nosotros como médicos veterinarios al salir de la carrera salimos capaces de atender la generalidad como tal de los casos que se pudieran presentar en la mayoría de las especies. Sin embargo, pues bueno estamos en la en la era de, de la especialización en este caso y bueno ya hay algunos médicos que empiezan a tener algún tipo de cursos eh, diplomados, inclusive algún tipo de especialidad o inclusive maestrías que van enfocadas más hacia diferentes especies, ¿no? Entonces lo importante sería eh, primero asesorarnos eh, con el médico veterinario con el que nosotros quizá llevamos como un a nuestra mascota, si tiene este tipo de, de preparación eh, o tiene este tipo como tal de, 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 de ampliación de estos conocimientos. Eh, de esa manera podemos nosotros eh, saber si él podría asesorarnos en ese aspecto y si no, bueno, buscar eh, en algún tipo eh, o en algún otro lugar que quizá nos quede cerca o alguna recomendación de algún conocido o algo similar para encontrar algún médico que nos pueda ayudar con esta asesoría. Entonces, eh, yo creo que es el primer paso. Eh, eh, es un auge muy grande, como lo hemos platicado, eh, mientras Mientras nosotros estemos eh, bien informados de lo que el animal va a necesitar y nos asesoremos del médico veterinario para poderle dar estas cuestiones tan específicas que necesitamos en cada especie, pues vamos a tener en general un animal que se va a desarrollar de buena manera y que va a reducir sus problemas eh, más o menos al 15 o 20 por ciento principalmente. El 80 por ciento, como lo platicaba nuestro compañero, es el 80 por ciento de, de la consulta expresamente cuestiones que tienen que ver con medio ambiente o con mala alimentación que generan problemas. Entonces sí es importante asesorar esa parte
2: tocaste te, este tema del medio ambiente que yo creo que va eh, junto con la alimentación el, el espacio el, el que tenemos destinado no porque generalmente uno va y compra una mascota y es pequeña no en, en comparación a lo que quizás va a ser al final y, y el tipo de mascota también no hay quienes necesitan mucha actividad y hay quienes más o más sedentarismo Así es, es,
4: es importante esta cuestión del medio ambiente. Eh, obviamente en cualquier animal es importante porque, bueno, en caso de animales pequeños, entre más pequeños el animal, más difícil es que mantenga obviamente este balance con el cuerpo y el medio ambiente. Entonces, cambios bruscos de temperatura, cuestiones muy fuertes de estrés y cuestiones similares pueden provocar obviamente problemas. Y, y principalmente si nos aterrizamos, por ejemplo, en los reptiles, el medio ambiente es... es pues prácticamente algo vital. Eh, los reptiles, eh, como sabemos, son animales de sangre fría. Ellos dependen directamente de la temperatura del medio ambiente para poder regular sus situaciones metabólicas. Entonces, si el medio ambiente donde nosotros tenemos a, a nuestro reptil, llámese tortuga, llámese iguana, serpiente o cualquiera eh, cualquier otro, eh, pues obviamente el animal no va a poder hacer estos eh, estas procesos naturales como la digestión, la respiración, la circulación, y pues obviamente esto nos va a generar eh, un tipo de problema. ¿no? Entonces, eh, cuestiones de temperatura, de humedad, eh, de espacio, bien, bien, lo, bien lo comentabas, porque los reptiles son animales que tienden a crecer de manera importante algunas especies, sobre todo si se alimentan pues, de manera frecuente o inclusive hasta excesiva. Entonces podemos tener animales que quizá los compramos de uno o dos centímetros y que en tres meses o cuatro meses ya miden unos 15 o 20 o que inclusive pueden llegar hasta 60, un metro, inclusive más. ¿no? Entonces esa parte sí es muy importante que tengamos eso como tal eh, en, en cuenta y bueno, hay muchos métodos, muchas maneras en las cuales nosotros podemos eh, mantener como tal nuestro medio ambiente controlado a pesar de la temperatura ambiental eh, hay placas térmicas, hay focos hay obviamente situaciones que nos pueden apoyar para estas eh, cuestiones tan específicas y que es importante que también conozcamos
2: Yo como, no sé qué tan cierto haya sido lo que circuló hace mucho en las redes ¿no? de la chica que compró su boa y, este, y la boa se empezaba a quedar con ella y creció la boa y ella estaba feliz y alguien le dijo que pues cuidado porque se estaba preparando para almorzarse a la, a la chica, ¿no? Porque era una era una este una forma de, de, de ir este, alimentando a su presa, ¿no? Claro. Digo, es un es un mito quizá, pero este, es importante este tema de, de los reptiles que, que sí se llegan a desarrollar más de lo que uno espera. Así
4: es y los reptiles en específico son animales que ya nos, nos muestran como tal signos de enfermedad o signos de que ya se sienten mal en este aspecto ya cuando verdaderamente hay un problema avanzado entonces sí es importante que siempre eh, mantengamos esta cuestión de monitoreo frecuente y que veamos cambios a lo mejor no, no tan importantes o que quizá consideremos que no son tan importantes pero sí que tenemos que estarle reportando al médico veterinario porque a lo mejor esto puede ayudar a que podamos hacer un cambio a tiempo y evitar que pues obviamente nuestro reptil caiga eh, en situaciones pues obviamente comprometidas en cuanto a la vida. Entonces sí es importante también platicar.
2: Hay esta parte que en, en otras cuestiones sociales en que uno antes de hacer cualquier cosa va y se, 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 se asesora, ¿no? Con un abogado, con un ministerio, con X, ¿no? En este caso sería conveniente, ¿no? Sobre todo por nuestra personalidad, por lo que uno espera y a lo mejor en el momento es la novedad y, y cree uno que está bien. Pero... A lo mejor terminas estresándote o teniendo problemas con los vecinos, no sé, claro. en general, ¿no?
1: Sí, efectivamente es importante que se asesoren, tanto en internet como en sus médicos, eh, digamos que médicos veterinarios, porque a veces mucho de lo que dicen en internet no es cierto. Hay muchas fuentes muy buenas, pero hay otras en donde, bueno, podemos tener información equivocada. Y es muy común que a veces quieran la novedad del hurón, por ejemplo, y compran un hurón bebé y... Ok, está muy bien, tienes tu hurón bebé, pero no sabes qué es lo que come, no sabes qué es lo que requiere, no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces llegan a casa y resulta que tienen a un niño de a lo mejor de un año, de dos años, y ese bebé hurón muerde muchísimo. Entonces ya mordió al bebé, entonces ya no quieren al hurón, pueden botarlo en la calle si muy mal le va al hurón, o lo empiezan a dar en adopción, o en su defecto solo lo dejan en la jaula encerrado, ¿no? Sin saber que obviamente ellos comen cada cuatro horas, que siempre tienen que tener su alimento, su bebedero y con su agua potable Y que deben de estar, eh, bueno, tienen que salir como todo animalito para que pueda distraerse también Entonces a veces nos traen un hurón ya grande a consulta, obviamente con deficiencias nutricionales, con problemas, diferentes problemas porque el hurón estuvo encerrado Pero lo importante es que el hurón está temeroso entonces, es un hurón que de chiquito mordía y sacaba sangre. Imaginémonos, grande con esos colmillos, siendo un carnívoro estricto. Entonces, es importante eso. Y a veces, muchas veces, lo andan dando este. Lo están vendiendo o los están regalando. Simplemente lo botan.
2: Qué triste. Qué tristeza esa parte. Pero bueno, estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a alegrarnos un poco la vida. Regresamos con ustedes. Comuníquense al 5536-8989. Espero que hayan despertado, estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros con este tema tan importante, sobre todo aquellos amantes de las mascotas. Eh, eh, y bueno, quienes no y siempre estén en contra de ellas, pues ya tienen como este, educar a los que sí las tienen, ¿no? y decirles, miren, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y para eso nos está acompañando David Domínguez Sosa quien es maestro en medicina veterinaria y zootecnia eh, 100% UNAM,
4: es correcto 100% UNAM, muy orgulloso <risa>
2: bienvenido nuevamente y este y bueno estabas tocando hace rato temas importantes que a mí me gustaría ir desglosando un poco y en este caso es, hablabas de la alimentación y bueno pues tanto en los seres humanos humanos eh, no es lo mismo ¿no? retacarse de, 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 de comida a, a saber qué, qué, qué me va a hacer bien y qué me va a ayudar.
4: Sí, es correcto. Eh, ahí es donde entra un poco esa diferencia que tenemos que hacer entre la nutrición y entre la alimentación, donde la nutrición es eh, otorgar eh, verdaderamente como tal una, una dieta balanceada, la cual cumpla los requerimientos que necesitamos para obviamente... Eh, Llevar a cabo nuestras actividades diarias sin ningún problema. Requerimientos, hablamos de proteína, hablamos de fibra, hablamos de grasa, hablamos de energía, en general es lo que se maneja. Y alimentación como tal es únicamente dar o presentar como tal estos alimentos. Entonces, no siempre que estemos eh, alimentando a un animal o no siempre que le estemos dando comida, quiere decir que estamos haciendo una correcta nutrición. Es como si lleváramos todos los días al niño a comer a McDonald's, ¿no? Al final de todo, pues bueno, el niño va a estar satisfecho, el niño va a estar contento, pero obviamente esto a la larga no le va a ayudar, ¿no? Entonces, es es importante que siempre eh, nos asesoremos como tal con el médico veterinario para que podamos dar esta eh, nutrición como tal en estas especies y bueno, obviamente mantenerlas sanas en ese aspecto.
2: Claro que sí, y precisamente en este aspecto nos hablabas un poco hace rato de, de, de a dónde puede uno acudir en cuestiones de salud, pero en esta cuestión de la alimentación, ¿qué hace uno?
4: Eh, en esa eh, cuestión hay ya lugares especializados en los cuales venden ya eh, alimentos y venden obviamente eh, cuestiones de medio ambiente para este tipo de animales eh, son un buen lugar para empezar. Eh, estas cuestiones eh, o el alimento que nosotros podemos como tal recomendar para cierta especie pues va a venir eh, directamente de, de, de lo que creamos conveniente como médicos veterinarios para esa especie y podemos empezar eh, eh, por ahí. Siempre eh, como médicos nos tenemos que, que garantizar que sea fácil o sea sencillo para la persona eh, a la que le estamos mandando cierta dieta para cierto ejemplar que pueda conseguir estos ingredientes. Eh, no tiene caso que enviemos una dieta y que consigamos a lo mejor una fruta de temporada y no la va a poder conseguir quizá todo el año no por decirte un ejemplo, entonces eh, si están estos lugares, eh, estos lugares siempre son eh, apoyo para nosotros y saber que eh, hay varias maneras de que nosotros podemos hacer estas dietas podemos hacer estas dietas apoyados de algún tipo de, de, de concentrado comercial que ya exista previamente o podemos eh, hacer también estas dietas con base sí, sí, sí. en obviamente más, más natural no, pero siempre que sea una cuestión de ...de balance, entonces el médico veterinario va a tener ese conocimiento y saber también que bueno, los alimentos eh, eh, concentrados como tal eh, o los alimentos que serían similares a las croquetas en perros y gatos pues obviamente dependen de tamaño de forma y de composición dependiendo de la especie que estamos manejando eh, obviamente tenemos ejemplares que llegan comúnmente a consulta que son mascotas como los roedores en general o los conejos los cuales tienen un crecimiento continuo en los dientes entonces necesitan un concentrado como tal que sea duro, que sea fuerte o difícil de, de, de obviamente de poder eh, masticar o roer para que ellos puedan puedan desgastar estos dientes de manera natural y eso ayude obviamente a que tengan una salud bucal. ¿no? Entonces eh, los hurones también tienen eh, obviamente ciertas cuestiones específicas en cuanto a tamaño, en cuanto a composición y bueno, estas cuestiones siempre, siempre nos van a llevar como tal a, a la biología, como tal y a la fisiología que el animal pueda tener.
2: Aquí volvemos a lo mismo, la asesoría es básica.
1: Así es, hay que tener mucha precaución con los huroncitos. Me he visto muchas personas que les dan croquetitas de gato croquetas de gato, algunas croquetas de gato que no voy a mencionar, pero de muy mala calidad entonces, bueno, sí, los hurones son carnívoros estrictos, pero son aún todavía eh, con mayor requerimiento en proteína que los gatos entonces hablamos más o menos entre un 35-38% de proteína, más o menos de grasa un 18% Inclusive un poquito más dependiendo de la etapa fisiológica en la que se encuentra el urón. Entonces a veces en los bebés requieren un poquito más de grasa y de proteína Es importante tener eh, en, en, la, eh, en mente perdón, los primeros cinco ingredientes de nuestra dieta ¿no? Vamos a comprar nuestro, nuestro concentrado, giramos eh, al reverso y ahí vienen los ingredientes los cinco primeros, eh, digamos que son en los que se está basando la mayor parte de nuestro concentrado, nuestro pellet. Entonces es importante tener en cuenta que sea proteína de origen animal y no vegetal, porque como lo dije anteriormente, ellos son carnívoros estrictos y requieren de proteína de origen animal. Muchos de los concentrados que podemos eh, encontrar en diferentes supermercados eh, está a base de, de vegetales. Entonces a la larga podemos tener problemas nutricionales bastante, bastante graves. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y bueno, que también, al igual que en los gatitos, los hurones requieren de taurina. Uh -huh
2: taurina, donde lo he escuchado sí, ¿a qué sí. nos referimos con, con esto?
1: Eh, eh, como tal, eh, hablando
4: específicamente de la situación de taurina, pues bueno, es un, un aminoácido o se cataloga como un aminoácido esencial en, en, en carnívoros, sobre todo estrictos y que ayuda a cuestiones que tienen que ver directamente con la visión con la salud de los órganos y demás situaciones entonces, el no tenerlo, porque la taurina no existe en ningún alimento que no sea de origen animal, hablando por ejemplo de, de algún tipo de, de músculo, por ejemplo, algún tipo de víscera o alguna situación de estas, pues obviamente va a generar eh, deficiencia importante en este tipo de animales y situaciones que pueden llevar incluso a, a la muerte después de, de largo tiempo, ¿no? Es importante como, como Karen lo decía, que tengamos esa, esa cuestión de que, pues bueno, podemos eh, utilizar eh, alimentos, pero lo ideal sería utilizar los alimentos hechos para, para la especie, ¿no? Y como tal, hay alimentos que se catalogan de muy buena calidad y alimentos de mala calidad, eh, como tal, eh, es como nos gustaría hacer esa, esa diferencia, no Quieren decir que por sí mismo un alimento sea malo, sino más bien que quizá para ese animal no es el, el alimento correcto. Entonces también hay que eh, aterrizar un poco esa idea, porque a veces eh, nos vamos quizá a lo, a lo mejor a recomendar el, el alimento que está en el top en el mercado o alguna situación de estas, y por alguna situación específica de ese animal en especial, ese alimento no le cae bien. Uh -huh. Igual que a nosotros no nos caería bien algún tipo de comida, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no quiere decir que por sí mismo ese alimento sea malo, sino más bien que quizá parece ejemplar no fue el mejor alimento y entonces hay que buscar estas opciones ¿no? entonces la comunicación siempre continua y frecuente con el médico veterinario de cómo observamos a nuestro animal si es que hacemos algún tipo de cambio de dieta o inclusive hacer algún tipo de eh, cambio de dieta gradual para evitar este tipo de problemas pues sería lo más conveniente para poder manejar a nuestros animales
2: creo que esta es una parte importantísima para, para, para la alimentación en este sentido de repente me imaginaba una balanza ¿no? eh, en cuanto a calidad y cantidad, ¿no? Si, si si no vas a gastar mucho, obviamente vas a tener que alimentar un poco más a, a, a tu mascota, ¿no?
1: Sí, es muy común, ¿no? Que, que muchas veces dicen es que le compré este alimento y ahora come menos, doctora. Es por eso mismo, es porque está cumpliendo con, con lo que dice el alimento y entonces nuestro nuestro mascota nuestro mascota no convencional, pues ya se está está satisfaciendo sus necesidades y por eso no requiere consumir tanto a diferencia de otra de otra marca.
4: Claro, entonces no hay que irnos mucho por la perspectiva del precio, que bueno, yo sé que a veces es una cuestión importante cuando compramos un alimento, pero al final de todo, al ver esta calidad de ingredientes, pues a lo mejor este volumen va a ser menor y eso va a hacer que proporcionalmente la dieta no sea tan cara como de inicio parecía. Entonces, es importante tener esta parte en cuenta y bueno, pues obviamente eh, saber que, que bueno, eh, un animal como tal eh, puede alimentarse de un de un tipo de marca o algún alimento toda su vida sin ningún tipo de problema, eh, si obviamente este alimento no le causa algún inconveniente directamente, no habría ningún problema. Hay una tendencia eh, también importante o muy fuerte que tenemos de repente de que igual, pensamos igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a comer yo todos los días lo mismo? ¿Me voy a aburrir o alguna sí, situación no de esas, echarle
2: no? tantita chuleta o tantita sal. La, la
4: variedad como tal. Y bueno, eso se, se presta a dos situaciones. La primera, que estemos cambiando continuamente de alimentos concentrados o de ingredientes de la dieta, lo cual puede propiciar que el animal tenga obviamente problemas digestivos o que alguno de esos ingredientes no le caiga bien, y la segunda que empecemos a utilizar cuestiones que nosotros utilizaríamos para hacer más agradable nuestro alimento, es entonces su empezar aderezo. exactamente, yeah. su aderezo o cocinar ajo, de repente cebolla, ajo, yeah. cebolla, o, o aceite, o la sal, por ejemplo, ¿no? porque pensamos esta situación, ¿no? entonces como tal, pues bueno, no tenemos las mismas papilas gustativas, no tenemos la misma eh, cuestión directa para sentir esos sabores entonces los animales no, no cursan por estas situaciones de problema, y pues bueno sí hay que hacer también esa, esa aclaración
2: importante Aparte, algo importante relacionado a lo que estamos platicando es este, algo que tú dijiste, alimentación y, y tiempo sí. de vida, ¿no? O sea, antes de aventarnos el paquete hay que pensar en el, lo que cuesta alimentarlo y por cuánto tiempo vamos a tener que tener aparte de otros tantos gastos, tortugas, pero el día de hoy estamos hablando de alimentación particularmente ¿no?
4: Sí, no, y hablando por ejemplo específicamente de tortugas, poniéndote el ejemplo hay especies de tortugas de tierra que se pueden adquirir en este tipo de, de lugares especializados y que son animales que te pesan a lo mejor 60, 80 100 gramos cuando las adquieres, pero son animales que pueden vivir 60, 80 años y que pueden llegar a pesar 80, 100 120 kilos, ¿no? entonces lo que eso nos va a propiciar como compromiso de vida porque es muy probable que nosotros nos vayamos de aquí antes de que la tortuguita se vaya, entonces entonces esas partes también es, es bastante importante no entonces sí siempre está esta cuestión de que sí es muy bonito el animal sí es eh, muy padre a lo mejor que que las personas vean que yo tengo algo diferente ¿no? que, que el perrito o el gatito de manera eh, convencional, pero sí es importante saber que estos compromisos de vida en muchas especies suelen ser mucho mayores y que sí implican pues obviamente que nosotros tengamos esta esta concepción y percepción para poderlo hacer
2: que pare parece mentira pero es cierto no inclusive con los gatos y los perros viene el sepelio, se termina el asunto, y al rato, pues, ¿quién se hace cargo? No, pues tú, ¿no? Pues tú, y, y sí. los perritos y los gatitos están sufriendo, no quiero pensar en, no en otro tú. tipo de animal, ¿no? Que necesita cuidados muy específicos, que necesita ambientes no sé. ¿no? Claro. Es, es también importante pensar en eso. Así es. Pues, este, los estamos invitando para que estén aquí con nosotros, es, estamos ya prácticamente en la recta final de, del tema del día de hoy, pero hay mucho que, que, que se nos está quedando fuera fuera del, del, del programa. Vamos un poco más hacia la, la alimentación. Digo, hay gente que, que nos está escuchando y diga, bueno, sí, pero este ya me di cuenta que a lo mejor sí si estoy haciendo mal. ¿Qué puedo hacer? Okay, ¿Por eh, dónde en, le entramos?
4: Claro, eh, lo primero es eh, saber eh, qué tipo de animal tenemos. Eh, saber qué tipo de alimentación debe tener ese animal y eh, directamente eh, llevar esa información junto con el medio ambiente y demás a una consulta con el médico veterinario. Eh, la situación que tiene que ver con la edad, con la alimentación, con el medio ambiente eh, se valorarán de manera conjunta y nosotros podremos saber si el animal está teniendo eh, obviamente eh, esta cuestión cubierta para tener una buena calidad de vida o si hay como eh, tal que hacer cambios. Entonces, hablando eh, rápidamente y general de, de las mascotas principales, pues bueno, eh, cuyos... Eh, obviamente mantener a los ejemplares eh, con una cantidad eh, de fibra importante, esta fibra puede venir eh, con algún tipo de pasto eh, seco que ya los venden de manera convencional o a lo mejor algún otro tipo de alimento como hojas eh, de, de, de lote por ejemplo hojas de plátano que nos llegan a funcionar bastante bien, estos animales tienen que consumir cerca del 70-80% del tiempo que, que hacen consumiendo que aparte es muchas veces al día, tienen que estar comiendo continuamente esto por el tipo de digestión que tienen, ¿no? igual que los, que los conejos, eh, en ese aspecto pues bueno bueno, obviamente eh, esa situación quizás se puede manejar de manera similar siempre es importante complementarlo con algún tipo de concentrado especial para eh, obviamente eh, la especie que estamos platicando, en cuanto a los reptiles pues eh, también tenemos que determinar si es una especie que es carnívora, si es una especie que es omnívora o si es una especie que es herbívora o inclusive eh, sabemos de algunos reptiles que siendo crías o siendo pequeños son animales que pueden ser carnívoros y eh, siendo animales obviamente más grandes pueden cambiar esto a ser omnívoros o inclusive volverse más herbívoros. Entonces esta cuestión a lo mejor de alimentar la tortuguita que nos compramos en la feria siempre con, con charalitos, pues bueno, obviamente ya para un, un animal ya adulto como tal ya no sería conveniente, ¿no? Entonces eh, siempre tienen que estar comiendo sus, sus concentrados, tienen que tener un, perdón, un requerimiento eh, muy bien establecido de calcio, porque como tal eh, los, los herbívoros eh, y los reptiles en general, las presas o muchas veces los alimentos que podemos darlos son bajos en calcio, el calcio es importante para este tipo de situaciones, entonces hay que hacer este cuestión Y importantísimo hablando de los reptiles, del asoleo directo como tal. La luz del sol y los rayos ultravioleta del sol eh, van a permitir que haya una síntesis de vitamina D y haya obviamente una absorción de este calcio que el animal eh, consume y que obviamente va a poderse depositar como tal en caparazones o en huesos y demás y va a mantener obviamente al animal sano.
2: Importante, o sea, solece a su tortuga y usted en la sombra. ¿no? Uh
0: -huh. Así bueno. es. Sí,
4: y sucede mucho que de repente van, por ejemplo, a consulta y nos dicen: No, es que sí se asolea. Se asolea a través de una ventana y adentro del de, de hábitat, ¿no? Entonces, recordar que eh, cerca del 85 o 90% de los rayos ultravioleta no atraviesan los vidrios y las ventanas. Entonces, asolear al animal a través de estos vidrios, pues básicamente es como no asolearlo. O, u otras, o otras personas que a lo mejor no pueden asolearlo por alguna situación, tienen estos focos. Como tal de, de luz ultravioleta, las cuales funcionan, pero jamás van a poder sustituir lo que sería la luz natural del sol. Y no importa que, que el día esté nublado, pues obviamente también hay rayos ultravioleta disponibles. Entonces, no es el pretexto que de repente diga, de ay, no, es que está nublado y no hay sol. No, siempre hay sol, siempre rayo ultravioleta y hay que asolear todos los días a nuestros reptiles.
1: Y también importante, ¿no? Que las, las lámparas tienen un, una vida. Entonces, a veces tienes la lámpara de quién sabe cuándo sí, es y claro. creen que todavía funciona. Porque prende y no. sigue Exacto. funcionando. Exacto, pero no, Qué tiene importante. un rango de vida. Entonces, hay que estar cambiando, y el tiempo de sol también es importante, porque como dijo el doctor, sí, ok los vidrios, pero también cuánto tiempo lo dejas directo al sol, 10 minutos no nos funciona entonces ya tenemos que tener también precaución con eso.
2: A lo mejor mi ventana da al, a la azotea del departamento ¿no? del edificio
4: Exactamente, ¿no? y, 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 su, y sucede eso? muy seguido tener a lo mejor este tipo de animales en las cocheras, o en los cuartos de lavado y demás situaciones, sin ningún momento del día donde pueda obviamente haber sol y pues obviamente eso genera muchísimos problemas la situación con los reptiles es que así como tardan mucho tiempo en expresar o en, o en tener algo a lo mejor en una situación de enfermedad, así mismo van a tardar mucho tiempo en recuperarse y muchos de ellos ya no se van a recuperar al 100%, entonces son tratamientos que a lo mejor nos van a llevar uno, dos meses, tres meses, seis meses y quizá no vamos a tener la recuperación al 100% que quisiéramos, entonces es importante que pues siempre le tratemos de dar eh, pues obviamente estas cuestiones completas desde un inicio.
2: Que también aprovechando el espacio y que estamos aquí con ustedes, es, es, es un tema muy frecuente y una queja inclusive por parte de, de los médicos veterinarios el clásico de que me sacó de la urgencia ya el, el animalito está bien y no lo vuelves a ver claro, claro. y al rato te van a reclamar porque se murió o ¿no? porque no quedó bien sí X.
4: es correcto, siempre las consultas de seguimiento son algo muy importante, no porque veamos ya un animal bien quiere decir que verdaderamente esté bien puede ser que ya hayamos pasado la fase digamos más peligrosa, pero siempre va a quedar a lo mejor algún tipo de vestigio estas consultas de seguimiento que normalmente son de 7 quizá 10 días después de la primera consulta nos sirven a nosotros para saber si necesitamos necesitamos eh, dar quizá tratamiento más tiempo, quizá debemos de cambiar a lo mejor algún tipo de parte del tratamiento y pues obviamente nos va a ayudar eh, como tal eh, pues obviamente a, a tomar estas decisiones, y para un animal sano un animal no convencional que compramos de manera común, por lo menos llevarlo a consulta una vez cada seis meses, para que obviamente tengamos esta, esta situación de, de salud como tal, recordar que sus periodos o tiempos de vida son mucho más cortos que los de nosotros, entonces para ellos pasar un mes es como si pasaran años, entonces obviamente esas situaciones pues son importantes tenerlas en cuenta obviamente para darle calidad a estos ejemplares
2: estar con él el, el mañana y el mañana y se fueron años y dejaron. es correcto sí.
0: recuerden que la medicina preventiva pues es más económica que la curativa no entonces podemos evitar bastantes problemas eh, llevando a tiempo a nuestras mascotas desde un perro gato pez lo que sea entonces, bueno, igual también lo tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? La quizás, medicina sí, preventiva sí. nos ayuda sí. bastante. Mejor prevenir, ¿no? Exacto. <risa>
2: Importantísimo, sobre todo en esta parte de, de este tipo de animales y como este pues ya le estamos diciendo, atiéndanse, asesorense. Gracias. <risa> ah, sí. ¿A sí. dónde?
4: Ok, hay claro. muchos hay muchos ya hospitales inclusive especializados donde únicamente se ven animales no convencionales ya hay algunos en la ciudad eh, simplemente eh, hacer eh, búsquedas en, en su buscador de confianza y pueden encontrar este tipo de lugares eh, siempre es importante que como, como propietarios tengamos a nuestro médico veterinario eh, digamos de base que nos va a ayudar a resolver estos problemas hasta cierto punto sencillos o comunes y tener a nuestro médico veterinario o a nuestro hospital como tal de emergencias si es que el médico veterinario que, va, que vemos normal no los atiende, entonces es importante que sepamos qué lugar está abierto cerca de nosotros, que esté 24 horas que esté disponible todo el tiempo, que siempre tenga una persona eh, especialista en este aspecto para que podamos ir si es que se llega a ver alguna, alguna emergencia, estas horas críticas en lo que esperamos a que de repente nos abra nuestro veterinario al día siguiente, pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? entonces es importante que tengamos también esa, esa cuestión de, de investigar qué lugares podemos tener, aquí en la Ciudad de México ya hay varios hospitales que se dedican a eso, entonces tenemos una una variedad importante, hay tiendas especializadas de mucho tipo, donde bien lo decía la doctora, nos van a dar una asesoría pero bueno, no van a suplantar como tal la labor que tendría el médico veterinario en este tipo de aspectos, claro. entonces siempre eh, importante antes de hacer algún cambio, antes de hacerle caso al vecino que tuvo un animal igual o antes de hacerle caso a lo que viene a internet, pues siempre asesorarme o preguntarme con el médico veterinario para que pues no tengamos obviamente algún problema que después tengamos que lamentar
1: o inclusive preguntarle a su médico eh, que atienda a lo mejor a su perrito o a su gatito, quizá él tenga algún contacto, algún colega que pueda pueda asesorar, es importante eso no hay que cerrarnos el mundo, no no pasa nada, pregúntenosle a nuestro doctor ¿sabe qué doctor? tengo este cierto periquito, cierto huroncito cierto conejo, cierto cuyo, ¿a dónde lo puedo llevar? ¿usted conoce a alguien? muchos de nuestros colegas tienen los contactos, entonces nosotros podemos asesorarlos y tenemos una mejor orientación hacia dónde ir y en qué momento, ¿no?
2: y como en todo, ¿no? A buscar profesionales este,
1: especializados, como no, lo sobre todo que sean éticos, porque luego
0: también, no sé, como el robo de pacientes. No es que igual si lo remito ya no regresa, Ajá. pues no, pero es parte de la ética, si tú no puedes resolver el problema pues hay otros que ah, lo pueden resolver entonces, pues bueno, recordar siempre como médicos veterinarios los, que la vida de nuestro paciente esté en riesgo los sí.
2: colegas que tengan un poco más de apertura sí, yo, yo creo sí,
0: que es importante. ya, ya sí, tenemos un generaciones más. yo sí. creo que sí, pero sí. las todavía Pasamos algunos todavía un un sí, sí,
2: se aferran sí. pero bueno, invitemoslos para que, para que continúen en este sentido, antes de irnos rápidamente la alimentación fue nuestro tema del día de hoy ¿Pero tiene que ver con la caducidad de los alimentos? ¿Qué tan importante es esto?
4: Es muy importante. El tiempo de anaquel es importantísimo porque muchas de las vitaminas, principalmente vitaminas eh, y ácidos grasos que poseen los alimentos, después de ese tiempo de anaquel o después de que nosotros abrimos como tal la bolsa y no la cerramos o la mantenemos expuesta a lo mejor a la luz del sol, pues obviamente estas vitaminas se desnaturalizan igual que los ácidos grasos. Entonces la calidad del alimento no va a ser la misma. Entonces a lo mejor nosotros no lo vamos a percibir como tal, pero el animal quizás sí tiene obviamente un sentido muy mucho más agudo, va a poder percibir estos cambios y obviamente quizá no se lo va a comer entonces no sucede sé, de repente se que... se puso a dieta Exactamente, sí. no sé qué pasó doctor, el animalito se lo comía bien y dos meses después ya no come el alimento, lo que sucede sí. es que lo dejaste expuesto al medio ambiente, ya está como tal eh, rancio hasta cierto punto, quizá tú no lo puedes detectar pero el animal sí, ¿no? entonces sí es importante ver las caducidades, no comprar alimento como tal en volumen, en muchos de estos sí. lugares tenemos a lo mejor la promoción de repente de que... Dos por
3: uno, dos por uno
4: tres por dos o cuatro por tres o demás situaciones y pues obviamente nos llenamos de alimentos ¿no? Saber que obviamente tenemos que tener alimento suficiente, que nunca nos tenemos que quedar sin alimento, por si en el lugar donde lo compramos normalmente no hay, para que tengamos obviamente este tiempo de colchón para poderlo buscar en otro sí, pero lado. Pero no hacer una bodega. ¿no? Pero exactamente Exacto. no hacer una bodega donde obviamente pues tengamos obviamente
0: este problema. ¿no? Y
1: otra cosa importante que me gustaría aclarar ahorita que tocamos este tema es que no reenvasemos, entonces si tenemos, compramos a lo mejor un costal un bulto, y a, anteriormente compramos otro, ¿no? Entonces lo vamos a pasar a un recipiente transparente, sí lo cerramos y todo, pero es transparente, entonces, pues ahí venimos con lo mismo, ¿no? importante Cuidado. Con tener eso. esos cuidados ¿no? por eso trasvase, está hecho o, está hecho exactos. el empaque para, para cuidar esas propiedades
2: pues el tiempo nos ganó
1: sí <risa> Inés pues muchas gracias aquí a agradecer al
0: doctor gracias. David Domínguez por haber pues aceptado la invitación y estar aquí con nosotros muchísimas gracias
2: Roberto Carlos Álvarez Muñoz pues
0: igual
3: pues muchas gracias y bueno creo que ya dimos varios puntos importantes bueno se manejaron muchos puntos importantes y bueno, nada más cerrar con saber que si queremos tener una mascota de este tipo es una responsabilidad.
2: Importantísima. Les estamos agradeciendo. Hoy nos robaron los micrófonos, Karen, Álamo Hernández y David Domínguez Sosa, los dos médicos veterinarios, uno maestro en medicina veterinaria y tenía Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias por el espacio. Ha sido un honor y pues un gusto.
2: Crescencias Suárez Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño, desde allá como siempre escuchándonos. Un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Doctor Guillermo Carballo, cuídese. Gisela Itzel, Hernández Fernández, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres y los que se me De eh, Doctor Estrafón, saludos. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Nos despedimos.
0: De una. Y la Secretaría de Atención a, a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la, la Salud,
2: salud. presentaron un
0: espacio de salud para los jóvenes.